0: Hola, yo soy Natis Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. En el episodio de hoy me senté a conversar con Julio Espinosa, quien es experto en finanzas personales y familiares y además es entrenador financiero en su emprendimiento Finanzas IQ. Y justamente desde hace algunas semanas eh, he empezado a hablar de él un poco en mi Instagram, no sé si ustedes lo han visto, pero Errol y yo empezamos a tomar una asesoría financiera con él y hemos aprendido muchísimo. Eh, creo que las finanzas personales es un tema que a todos nos puede interesar Así que decidí invitarlo al podcast para que ustedes también puedan aprender un poco de él y lo conozcan mejor Espero que les guste muchísimo Aprovecho para contarles que hace algunos días publicamos un artículo con Julio de colaborador En donde también van a poder complementar muchísimo la información de este podcast Así que vayan a verlo después de escuchar esto en hhmac.com Bienvenido Julio
1: Gracias Nati para mí es un placer poder estar conversando con vos por acá.
0: Ay, para mí también, porque de verdad que este tema de las finanzas personales este, es muy importante para todos. Hace rato quería que nos sentáramos a hablar. Julio, contanos para la gente que no te conoce, ¿quién sos vos y qué haces?
1: Claro, bueno, eh, mi nombre es Julio Espinosa Enríquez. Y vamos a empezar con, con mi apellido segundo, siempre me, cuando lo escriben, lo escriben mal, me ponen Hernández, porque me, mi apellido es con H al inicio y con Z al final. Es como el nombre de Enrique, pero con una H al inicio y una Z al final. Entonces, cuando uno lo ve escrito nada más se lee Hernández. Entonces me dice Julio es que no es Hernández. No, yo no soy Hernández. Eh, entonces, una aclaración por ahí. Eh, bueno, bueno, soy eh, padre de un niño. Eh, que ya tiene siete años, estoy casado Felizmente casado, ya tengo No digo la edad porque siempre mi esposa Me regaña, siempre se me olvida Pero ya llevamos mucho tiempo <risa> juntos <risa> Y este Pues soy un profesional Apasionado de, de poderle Ayudar a las personas a manejar su dinero eh, Tuve la bendición de, de que Mi mamá desde pequeño Siempre nos enseñó a administrar correctamente El dinero Y Dentro de sus posibilidades, porque somos tres hermanos, incluyéndome, y mi mamá sola con nosotros, eh, siempre vi la, cómo ella rendía el dinero. Y eso siempre me llamó muchísimo la atención. Y eh, desde joven eh, busqué cómo trabajar en banca. Siempre quise trabajar en un banco. Pasaba por un banco y decía, qué lindo wow. trabajar por ahí. Y siempre dije... Desde pequeño. Desde pequeño, Nati. Y siempre dije, pero no quiero ser cajero. Y adivina ¿cuál fue mi primer puesto en un banco? Es cajero, cajero.
0: entonces eh. Es que yo creo que el universo no escucha la palabra, no, 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 no Solo nada más. Escucha el resto de la frase. ¿Qué <risa> que... Por eso hay que enfocarse en lo positivo. Claro, ¿qué crees? <risa> ok, vas a trabajar
1: en un banco. Bueno, trabajé 15 años en banco, tanto pública como privada. Eh, y bueno, hace dos años salí de, del último trabajo mío y en medio de, de la salida que tengo yo, eh, tomo la decisión de tomar un descanso de seis meses donde me dediqué a hacer otras cosas que, que definitivamente no podía haber hecho en mi trabajo y viene la pandemia, claro. y, y, viene la pandemia. y me pongo a buscar trabajo <risas> y pues obviamente las cosas se complicaron bastante y tomó la decisión y todos sabemos qué pasa con la pandemia y todos sabemos lo que pasa con la pandemia que no ha terminado y pues tomo la decisión de iniciar un proyecto de, de me cuestiono qué puedo hacer eh, uh -huh, uh -huh. donde yo pueda ayudar a las personas y donde pues obviamente también me puedo ayudar yo y a mi familia y decido emprender eh, ayudando a la gente con educación financiera eh, ese es un poquito claro ¿qué, ¿quién soy yo? es un poquito así en resumidas cuentas porque ya
0: tengo casi 40 años así que imagínense que hay muchísimo más por contar Ajá. Y yo creo que hay algunas carreras en las que tal vez a simple vista es difícil pensar cómo, qué otra cosa hacer, ¿verdad? Si uno no encuentra un puesto específico. Así que creo que más bien súper chiva el proyecto que vos ahora hiciste y creo que vas a ayudar a muchísimas personas.
1: No, Nati, date <ríe> que lo que estás diciendo es súper bueno, porque yo siempre dije... Puchi, si hubiera aprendido, hubiera, me hubiera metido a trabajar en una ferretería, en, en, en algún lugar donde hubiera aprendido el negocio, uh -huh. y me pongo luego independiente y me pongo un negocio la competencia y entiendo toda la dinámica los proveedores, etc. Y yo siempre dije, ¿pero en un banco qué? No, yo no me voy a poner en un banco, uh -huh. ¿cómo voy a hacer yo un banco? O sea, que, como que conozca, Exacto, ¿verdad?
0: es como difícil pensar fuera de la caja en ese tema, Exacto, ¿verdad? Bien. Porque es como... Muy
1: ¿Sí? estructurado you know, y, y pues obviamente ponerse un banco no es algo tan fácil ¿Verdad? <risa> no. <risa> <risa> pues no, también es de punto <risa> Claro, y, y entonces eh, y, pues, Obviamente pues tenía una experiencia eh, Trabajando con personas También académicamente tuve la oportunidad de, de estudiar Y de sacar una maestría En finanzas, por lo tanto eh, eh, fue un cúmulo de, de cosas que, que llevaron a una cosa a la otra, pero con el tiempo, ¿verdad? Claro. No no fue de la noche a la mañana. Mm -hmm. Aprender cómo mi mamá administraba el dinero, empezar desde jovencito, eh, estudiar, trabajar en un banco, eh, aplicarlo en mi vida personal, con, de familia. Y pues de ahí, obviamente, también un tiempo en el que no recibí dinero. Yo duré eh, casi año y medio sin recibir un solo colón. Claro, Y, y claro. pues por la forma en la que yo manejaba mi, mis finanzas me permitió y, y no tuve ningún problema, en lo más duro de la pandemia, no tuve ningún problema en estar sin sin ingresos, entonces eso es lo que no. dije yo, es que enseñarle a la gente, ayudarle a la gente a que sí se puede.
0: Claro, o sea, vos mismo te demostraste que tenía las herramientas para sobrevivir sin trabajo un tiempo y en medio de todo este caos. Que muchísimos costarricenses sí nos vimos así como... Ahí fue tal vez donde yo personalmente me di cuenta como... Eh, ok, no sé nada de, de manejo de finanzas. O sea, ¿qué hacemos? verdad Porque a, a muchísimos nos cambió demasiado la vida la pandemia. Sí. Y me parece súper interesante que o tal vez como confirmar que de verdad lo que uno ve desde pequeño lo forma muchísimo ya en, en la adultez, porque que tu mamá te diera el ejemplo tiene todo que ver con el camino que tomaste.
1: Totalmente, la es que eh, eh, es a la base, ¿verdad? O sea, esa es la base, y a, mm -hmm. y a mí dentro de lo que yo hago me encanta, y, y trato, si por mí fuera, trabajaría eh, <risa> un 60% con jóvenes y con niños, eh, porque yo sé uh -huh. que ahí es donde la semilla va a germinar muchísimo, me, va, va a germinar de una forma en el que el árbol, la, el tronco va a ser muchísimo más fuerte, eso no significa claro. que yo con 60 años no pueda aprender, claro que voy a poder aprender, uh -huh. pero hey, también uno tiene ciertos hábitos que, que son difíciles de, de corregir, ¿verdad?, y entonces, o, o que venga uh -huh. un chavalo a decirme, ¿por qué ahora ya no tengo que gastar en esto?, porque me va a ir a decir que, que, que no me compre tal cosa?, ¿verdad?, eso también, pues, obviamente uh -huh. tiene eh, un impacto en las personas, eh, pero definitivamente entre más pequeños, mejor. Esto es como un idioma, Nati. Eh,
0: sí, eso estaba pensando, en aprender un idioma. Exacto,
1: uno puede aprender idiomas a cualquier edad, pero ¿cómo se le va a hacer más fácil? Entre más jovencito Cada ¿verdad?
0: vez es más difícil, uh -huh. ajá, cada vez es más difícil, entre más grande. Y, este, sí, tener razón, o sea, los niños... Yo creo que eso es algo que la mayoría de costarricenses pensamos y reclamamos de cierta forma, ¿verdad?, de que por qué desde pequeños no se nos enseña eh, finanzas, nutrición uh -huh, también, claro. porque de repente nos encontramos con que la mayoría de la población costarricense tal vez no, ni siquiera es consciente de, de cómo se alimenta y es algo que claramente nos hace falta desde, desde pequeños pero también eh, de repente enfocarte también en cierta parte en personas adultas que vayan a ser padres en algún momento también puede cambiar eh, el futuro
1: totalmente Nati pero Nati vieras que he encontrado vamos a ver yo soy muy agradecido de todo lo que me ha pasado en la vida y yo estoy súper agradecido con lo, con la aceptación que ha tenido el proyecto en este primer año eh, pero claro eso no quiere decir de que no haya este eh, cómo le dice uno eh, Cosas que sean difíciles de cambiar, ¿verdad? Uh -huh. Y es esto también, porque... Uh -huh. Yo te digo que si por mí fuera... Yo tendría una balanza mayor... A, a con niños y con adolescentes... Pero... Dijiste algo importantísimo, Nati... Nosotros hubiésemos deseado que... ¿Verdad? De niños... Pero me, a
0: ver, sí,
1: pero me topo con muchos padres... Que no tienen la conciencia... De, de, de ayudarle a sus hijos... A, con la uh -huh. parte de, de educación financiera... Entonces... Eh, 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 es, es un tema también ¿verdad? como uno dice, bueno, hey, es difícil vos adulto te hubiera gustado pero ahora que tenés hijos, no estás buscando cómo se les ayude, ¿verdad? entonces
0: porque tal vez ni siquiera tenés el hábito tan en el chip, como dirían
1: entonces, eh, son, de, son de los retos son de los retos, uh -huh. pero de los bonitos retos, en esto sí te puedo decir Nati, que hay mucho, mucho pero mucho por hacer
0: sí, sí. Eh, yo sí yo soy una de esas, ¿verdad? <risa> De hecho, yo empecé con Julio, bueno, Errol y yo empezamos con Julio una asesoría personalizada, y llevamos, una vez nada más nos hemos reunido, pero durante todo este mes se me ha hecho muy difícil, o sea, Julio lo sabe, como seguir los pasos y todo, porque de verdad que, o sea, que cuesta quitarse las mañas, y sé que va a ser un proceso largo, pero me parece muy importante que todos... Si están conscientes de que ustedes no tienen control de sus finanzas, ni, ni de ahorros, ni de nada así, como muy bien visto, o sea, como bien, como te digo?, planificado, creo que todos necesitamos este empujón aunque nos cueste.
1: Sí, pero bueno, como, como todo, lo, lo importante es dar el primer paso, ¿verdad? Y ya Exacto. cuando uno el primer paso se da que... cuenta que, que va a ser difícil, pero que sí se puede.
0: Y algo que yo aprendí con Julio, de hecho, con vos, que fue que eh, vos nos hablaste mucho como de pensar en el futuro. O sea, es como hacer acciones ahorita para el futuro. Creo que muchos cometemos el error de vivir el presente, de engancharnos en la gratificación instantánea, ¿verdad? O sea, no sé, hacemos algo y entonces nos compramos algo de premio. Tenemos ciertas actitudes que no nos ayudan o no colaboran con planear un futuro. Que yo siempre todo lo comparo con la alimentación, porque como este es más mi tema también, yo pienso, bueno, yo soy saludable pensando en mi futuro también, o sea, trato de comer saludable, hacer ejercicio, ni siquiera por algo instantáneo, sino por planear una vejez saludable, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con el dinero?
1: Nati, mira, y vos estás hablando de algo que realmente es, es importante. Siempre uno tiene que comparar las cosas con otras que, que tal vez se le hacen más fáciles a uno, ¿verdad? Porque uh -huh. hablar de finanzas tal vez no es tan sencillo, pero hablar de comida sí lo es. A pesar de que uh -huh. en Costa Rica tenemos altos índices de obesidad, ¿verdad? Y de, y de enfermedades relacionadas sí. con, con la mala alimentación. Eh, pero sí, definitivamente eh, se relaciona mucho con, con la alimentación. Se relaciona mucho con, con la salud física también. Vean lo que ha pasado con la uh -huh. pandemia. Y, y lo conversamos al inicio, Nati. Eh, la pandemia lo que nos ha venido a demostrar es que... Estas situaciones siempre se han presentado a lo largo de la historia, precisamente cada 100 años, en los 20 de cada, de cada siglo. Eh, pero que las crisis financieras de las personas y de los, de los países siempre se dan, y eso es algo cíclico. Por lo tanto, uh -huh. tengo que prepararme. Y esta pandemia también ha demostrado con las personas que se han enfermado, donde el gran porcentaje fue aquellas personas que... Estaban enfermas, que eran sedentarias, que tenían alguna eh, patología eh, crónica, que, que lo que vino a la enfermedad fue a potenciarles. Y también la uh -huh. pandemia ha venido a demostrar que aquellas personas que se habían preparado económicamente, financieramente, la han podido pasar mejor, ¿verdad? Exactamente. <ríe> sí. claro. Esto no quiere decir de que para todos no sea complicado. Para todos ha sido complicadísimo uh -huh. psicológicamente, el encerrarnos, etcétera, ¿verdad?
0: y mucha gente, la palabra de la pandemia fue como reinvención, todo mundo y vio que hacía y todo, pero hay mucha diferencia entre que lo agarre a uno preparado y que sea inesperadamente
1: exacto, entonces, vos decías lo de la comida bueno, yo hoy como no solamente para tratar de tener un cuerpo sano, sino también para que ante alguna situación futura, poder estar preparado y que mi cuerpo lo, puedas, lo pueda soportar, verdad entonces, uh -huh. igual es con las finanzas yo hoy no ahorro pensando en que solo lo voy a disfrutar en el futuro, ¿no? Porque ante alguna situación que se me presente, lo voy a poder soportar porque me preparé, ¿verdad? Y, entonces, claro. y eso no significa que no vamos a disfrutar, y es lo mismo. Yo A mí me gusta mucho correr y por, y por correr eh, he tenido que tener relación con nutricionistas eh, para aprender a comer, para que me ayude a potenciar eh, el ejercicio que yo hago. Entonces he aprendido mucho de nutrición. No soy un experto, pero dentro de lo que cabe. Eh, y he aprendido de que al final el tema de comer y el estar saludable lo que me va a ayudar es a que mi cuerpo pueda responder mejor ante ciertas situaciones. Claro. Y eso es lo que pasa con las finanzas. Es lo mismo con la billetera. Exacto, pero mira qué bueno, cuando yo aunque esté en nutricionista y todo y comiendo bien, los mismos nutricionistas le dicen a uno, si tienes ganas de comerte una hamburguesa, Ajá. un helado, Ajá. un póster, comételo, disfrutalo, y ya, uh -huh. pasó,
0: Totalmente. y pasa. Ajá, y no es no se trata de una prohibición, que creo que ahí es donde lo asocias, ¿verdad? A, a la, creo que incluso, eh, Julio, la palabra finanza suena muy seria, sí. ¿verdad? O sea, siento que para tal vez personas que no tenemos relación con el campo, suena muy seria. Uh -huh. O sea, creo que tal vez de repente uno siente como que va a ser algo muy difícil o que... ¿Verdad? Como que, no sé, suena como... Bueno, para mí suena como ajeno, como, no sé. Y la palabra hablar suena muy fácil, pero uno <risa> dice, ah, ¿y cómo hago esto? <risa> o sea, ¿cómo alguien que tal vez nada más vive el día a día puede empezar a cambiar sus hábitos? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Con pequeñitos cambios. Yo no puedo pretender hacer grandes cambios que no sean sostenibles en el tiempo. ¿Eh? Entonces, uh -huh. empezando de a poquito... Hay muchas personas, y ahora en este tema las redes sociales, eh, Nati, eh, pues ahí ha salido todo, ¿verdad? Eh, y han salido... Sí,
0: desde siempre. Sí, y mucho,
1: <ríe> mucha gente extremista. Lo que pasa es que las redes sociales le dan mayor voz, ¿verdad? Entonces ahí hacen más, mm. más, más daño, también diría uno. Eh, claro, y, es, un, es un campo peligroso. Exacto, y es lo mismo que con la nutrición, ¿verdad? Aquí yo creo que vamos a ir trabajando esa parte. Sí, eh, vamos ¿verdad? a seguir
0: hablando de la nutrición. Porque de hecho con lo que dijiste de pequeños cambios, yo sí, igual es, que en la, en la
1: nutrición. Sí, sí, ya, veámoslo así. Vos te pones a hacer una dieta extrema. Donde no comes durante un mes nada. Solo agua y lechuga. Uh -huh. Y claro, vas, a, sí, vas sí, a bajar. de peso. Pero uh -huh, te, claro. te va a traer un montón de consecuencias. Y a la larga vas a tener el efecto rebote. Es exactamente lo uh -huh. mismo que con las finanzas. O sea, no es llegar a decir. Bueno, a partir de hoy ya no gasto nada. Todo lo ahorro. Bueno, ¿vas a durar uh -huh. toda la vida así? No, no lo vas a durar. O sea, no. tienes que tener no, un balance. No vas a disfrutar. Exacto, hay que tener un balance. Y eso es lo que buscamos. Entonces, es pequeños pasos. Pero constantes, ¿verdad? hay que ir pasos que realmente yo los pueda mantener y entonces a lo que uh -huh. quería decirte con la, con muchas personas es que dicen ¿para qué ahorrar poquito? ahorrar poquito te va a generar el hábito porque uh -huh. el hecho en el que yo vea que aunque, aunque sea que estoy ahorrando cinco mil colones, que antes no los ahorraba me voy uh -huh. a empezar a motivar y en cuanto pueda ya no voy a ahorrar cinco mil voy a ahorrar ocho mil, voy a ahorrar diez mil uh -huh. y poco a poco claro. me voy a ir dando cuenta que la cuentita iba subiendo y que puedo, uh -huh. y eso me va a ir motivando, entonces es mejor ahorrar cinco mil por mes y luego ir haciendo un plan de poderlo aumentar, que llegar un, un mes y ahorrar cien mil, y al otro mes ya no pude, uh -huh. y ya no puedo más, y entonces lo gasto, y, y ya, ya, lo ya lo olvidé, ya no lo sigo haciendo, entonces, ¿cómo hacerlo? Claro,
0: ahí eso me ha pasado bastante
1: <risa> <risa> ¿Cómo hacerlo, de
0: Ya poquito no hay que desesperarse de a poquito de a poquito uh -huh. Uh -huh. sí yo 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 todo me lo imagino como o sea es que yo sé que digo, uno, uno maneja toda la plata en el banco y así pero yo quisiera como que hubiera muchas alcancías yo sí, entiendo que en algunos bancos como que se puede ¿verdad? como uh -huh. hacer sobres y así pero yo siento que para mí eso sería como lo que funciona porque todo lo que vos decís yo me lo he imaginado como en sobrecitos ajá uh -huh. <risa> como oh, chanchitos sí.
1: bueno Nati, eh, eh, hay formas de hacerlo vamos a ver, aquí siempre uno dentro de la generalidad le conversa a las personas, pero todas las personas somos diferentes
0: ajá, ¿verdad? eso es lo que te iba a decir que de cada, cada persona es un mundo diferente
1: todos somos diferentes, entonces hay personas que le sirven, hay un, hay un método que se llama el método de sobres y es, es eso, es tener un sobre como el, el, los sobres de carta antes o sobre manil y ahí ajá. vamos a meter todo nuestro dinero y le vamos a poner un nombre, ¿verdad? Para el ahorro de, de fin de año, para el marchamo, para la comida, para la luz. Y ahí, va, y ahí vas haciéndolo. No uh -huh. necesitas tener un banco para hacerlo, ¿verdad? Ahí lo vas haciendo. Uh -huh. Hay personas que no, que necesitan más tenerlo en, en el banco. Y ahora hay, hay algunos bancos que tienen eh, sobres electrónicas, por ejemplo, el BCR lo uh -huh. tiene.
0: El BCR, pero Ajá, ¿cuál más? Eh, ¿Algún otro lo bueno, tiene? Bueno,
1: el Scotiabank tiene algo que le llaman cuenta universal. Y uh -huh. eh, eso sí son sub cuentas así se le llama. Son sub cuentas uh -huh. donde vos puedes tener hasta 99 subcuentas en colones en dólares y le pones un nombre uh -huh. y lo puedes manejar desde de, de, la scotch en línea de ellos. Y el
0: back tiene BAC objetivos. El ¿no? BAC
1: tiene el BAC objetivos, pero el tema con el back es que cuando vos tenés un BAC objetivos, te va a poner una restricción.
0: Lo jala. Ajá. Lo jala,
1: pero tienes un tiempo. Entonces, si lo haces por seis meses, no puedes retirarlo antes de los seis meses. Y si lo retiras, te va a cobrar uh -huh. una comisión. Entonces, tampoco queremos estar perdiendo claro. dinero, ¿verdad? Eh, uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo, el Plumérica también tiene algo con parecido a lo de las subcuentas eh, Entonces, ya los bancos están Entendiendo que necesitan darles facilidades uh -huh. a, a, a los clientes, ¿verdad? Claro. Y que también los clientes uh -huh. están empezando a buscar Formas de poder organizarse eh, Diferente como lo hacíamos antes Pero, uh -huh. ¿a quién le va a servir Los los sobres electrónicos? A la persona que es bastante tecnológica Pero a la que no es tecnológica, pues, le va a servir El sobrenormal normal
0: el sobre de verdad ¿El sobre Manil? yo es que literal no veo ni un billete en persona desde hace años o sea yo todo lo hago electrónicamente
1: es mucho pero bueno mucho cada quien
0: que se ajuste a lo que se le haga más fácil por supuesto exactamente ¿Y qué otras cosas puedo ir yo haciendo para ir cambiando? Digamos, por ejemplo, esto de los 5.000 me parece perfecto porque de verdad y yo misma me he puesto en algunas ocasiones de mi vida a metas que, mentiras, al final dejo botadas, que es lo mismo con el ejercicio, porque si uno dice, bueno, me voy a matricular en este gimnasio, voy a ir cinco días, o sea, mentira, al final mejor diga que va a ir dos y ya. Entonces, es, esos cambios de irlos haciendo poco a poco me parecen increíbles. ¿Qué otras cosas puedo ir haciendo, Julio, como para okay. ir cambiando okay. esas mañas? Ok,
1: eh, tenemos que organizarnos, tenemos que ordenarnos. Yo no puedo empezar a hacer algún cambio si yo no tengo un orden. Y vamos a ver, cuando volvemos al tema, cuando vamos a una nutricionista o, uno, o un hombre o mujer no importa, y nos dice, uh -huh. ok, bueno, a partir de ahora vas a empezar a comer así, y entonces nos dan una hoja, ¿verdad? Donde dice, vas a comer esto ya sea que te haga un menú, uh -huh. ¿verdad? Que hay algunos que te hacen un menú, porque igual todos somos diferentes, o sea, por ejemplo, cuando yo yo decía, uh -huh. a mí hagan un menú para que sea más fácil con lo que necesito uh -huh. Otras personas dicen, si no
0: quiero estar inventando
1: Exacto, otras personas dicen, no, no, nada más dígame cuáles son las cantidades dependiendo del tipo de nutriente y yo me organizo ¿verdad? Ok, entonces uh -huh. aquí está Entonces, es, son opciones Igual con las finanzas, con las finanzas es empezar a organizarnos por medio de un presupuesto. Y esto es, es la base. ¿Y qué es un presupuesto? Nati, es una representación gráfica de mis gastos, de mis ingresos y de mis ahorros. Entonces, yo en una hoja de papel, en un Excel, en un Word, en una aplicación móvil, donde usted le sirva. Vas a empezar a te vas a sentar y vas a decir que okay, ¿cuánto dinero ingreso me ingresa a mí regularmente? ¿Verdad? Porque casos como los independientes, tenemos un menos ganamos más, otro menos ganamos menos, ¿verdad? Entonces, Así es. ¿cuánto más o menos ganamos dentro del promedio? Uh -huh. Y podemos hacer cuándo normalmente es el pico más alto y cuándo es el pico más bajo para poder hacer un, un análisis. Y vamos a registrar todos nuestros gastos de una forma sencilla, ¿verdad? Puede ser que la gente nos diga. Eh, es que yo no sé cuánto gasto en tal cosa. Bueno, haga un promedio. Y ahora sí, a partir de ahora vas a empezar a detallar cuánto para que sepas en el futuro cercano cuánto estás gastando en comida, en comida express, eh, en salidas uh -huh. a restaurantes, etcétera, ¿Verdad? Uh -huh. y sí, muy,
0: muchas veces uno anda ciegas ahí sin pensar cuánto. Y la mayoría está de gastando. personas
1: anda, andan a ciegas porque no tienen un presupuesto. Entonces uno les pregunta bueno, ¿y cuánto gastas en, en, en el supermercado. No sé, no sé las, aproximadamente tanto, ok entonces pongamos el aproximadamente tanto poco a poco uh -huh. vamos a irle cambiando verdad a ser más realistas cuando los empezamos a controlar y así vamos a ir con todos los gastos pero con todos los gastos Nati no es que, ay no tal cosa no la voy a apuntar ah,
0: es que aquel tal cosa
1: decir sí, sí, porque entonces no las apunto y llega a fin de mes o
0: sea, exagerado que si voy y me compro un jugo lo apunto
1: exacto si sí, compro jugo lo apunto. Porque eso es lo que me va a decir a mí en cuánto estoy gastando en cierta categoría, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Eso es como cuando vamos a un supermercado y vemos que los pasillos tienen categorías, ¿verdad? Entonces me meto a un pasillo sí. donde están los arroz, los frijoles, los granos enteros. Me meto a otro pasillo donde están las latas. Me meto a otro pasillo donde están las cosas de limpieza. Es exactamente lo mismo que un presupuesto. ¿Cuáles son esos pasillos, claro. verdad? En los que yo voy a, a tener rubros
0: y que me alcanza dentro de mi presupuesto.
1: Y que te alcanza. ¿Y qué va a pasar con eso, Nati? Vas a empezarte a dar cuenta que hay un pasillo, ¿verdad? Que estás gastando mucho en ese. en ese Entonces tengo que decir... Que es un hoyo negro. Ese <risa> pasillo o, 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 o ya no paso por ahí o paso rápido y, 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 y hago un ajuste, ¿verdad? Pero hay otros pasillos, uh -huh. ¿verdad? Otros rubros que decís, mira, estoy gastando muy poquito, pero necesito gastar más porque definitivamente uh -huh. es parte importante de mi vida. Entonces, ¿qué hago yo? redistribuyo el dinero de ese pasillo ¿verdad? de ese rubro que estoy desperdiciando uh -huh. el dinero y lo paso a otros rubros que realmente necesito más ese es un ejercicio Nati que hay que empezar a hacer que a la gente uh -huh. no está acostumbrada a hacerlas ¿verdad? Claro. pero que les va a ayudar muchísimo a entender por dónde va el camino
0: ir viendo la realidad. Algo que dijiste ahora me recordó como esta frase de que usted no puede cambiar nada que no sepa que existe, digamos, o sea, si uno no ve eh, la realidad, es muy difícil que la pueda cambiar. Entonces, de repente, si algunos de ustedes que están escuchando, no sé, tienen demasiadas deudas y así, pero lo siguen ignorando, yo creo que lo mejor es afrontarlo, escribirlo en un papel y saber cuál es el número real de, de, de esa deuda o eso que necesitan. Para empezar a hacer algo. Porque si no, y sigue pasando el tiempo. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. ¿Cuánta gente no está enredada con tarjetas de crédito? ¿Verdad? O sea, creo que es súper común.
1: Súper común, Nati. Y,
0: y que muy fácil se puede uno hundir en una tarjeta de crédito.
1: Sí, y, y que puedes preguntar si no saben cuánto, cuánto deben y no saben cuánto pagan. ¿Verdad? Porque no, no yo voy pagando el mínimo. ¿Le pago un poquito más del mínimo? Ah, ok, entonces, vos acabas de decir una palabra importantísima. Afrontar, hay que afrontar Nuestra realidad, no podemos vivir Negándonos lo que somos y si, uh -huh. y si vamos a ver Y si yo soy Una persona desordenada con Mis finanzas, yo tengo que Hacer un alto en el camino y decir Suave, tengo que Hacer uh -huh. un cambio, yo me conozco Yo sé que te necesito mejorar Y tengo que tomar una decisión ¿Puedo hacerlo solo o sola? Sí, ok, lo hago solo o sola necesito ayuda, busque ayuda, uh -huh. o sea, no está sí. mal levantar la mano y buscar ayuda, eso no está mal.
0: Claro, y esto aplica para muchas cosas en la vida. Para
1: muchísimas este, cosas en la vida.
0: Yo creo que el patrón que uno tenga del dinero, ¿verdad?, tiene que ver, o sea, eso que vos dijiste, mi mamá siempre me enseñó a a, dije, a manejar bien, a ahorrar, o no sé, todo este tema, Hacía como vos aprendiste súper bien de eso, también qué pasa si yo eh, crecí o alguien creció viendo a sus papás teniendo completamente otra actitud sobre el dinero, ¿verdad? Eso tiene que ver con, totalmente con lo que uno hace ahorita. Porque, no sé, te pongo el ejemplo de gente que tal vez ganó la lotería uh -huh. y en un año ya no tienen nada. Uh -huh. O sea, eso tiene todo que ver con su patrón del dinero, ¿verdad? De cómo lo ven.
1: No, y, y bueno, tocaste un ejemplo buenísimo. Eh, más del 70% de las personas a nivel mundial que ganan la lotería al poco tiempo no tienen nada y entonces
0: porque no hay, no hay un conocimiento de cómo retener ese dinero,
1: exacto, entonces ahí va a otro tema el tema del manejar el dinero el tema de, te, de, de vivir bien olvidémonos de vivir bien es vivir con lujos eso es una utopía o es, una, es, mm. es, es algo que nos han vendido mercadológicamente pero vivir bien claro. es tener que comer, tener dónde vivir, tener cómo transportarse y acostarse tranquilo o tranquila.
0: Levantarse en paz. Exacto, a ver, un nuevo día. Con
1: poquito con mucho vas a vivir tranquilo o tranquila. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con la gente que no sabe administrar su dinero y le llega un montón de dinero? Lo va a perder rápidamente. Entonces, uh -huh. esto no es un tema de dinero. Es un tema de uh -huh. cómo manejo mi dinero no es cuánto tengo, Exacto. es cómo lo manejo
0: yo creo que ese concepto pf, como que explota la mente porque es literal, o sea o sea usted puede conseguir un millón de dólares pero usted puede gastarlo también,
1: Na totalmente -ti, y vean, por ejemplo eh, bueno, estamos hablando de la lotería verdad ¿Cuán, qué, ¿qué porcentaje de la población se gana la lotería? es muy poco ¿verdad? Eh, pero, y
0: cuánta gente gasta en
1: lotería <risa> <risa> y cuánta gente gasta, bueno ese es otro tema <risa> otro costo, verdad pues, o sea, sí, que es una barbaridad lo que se gasta en lotería pero eh, jugadores profesionales a nivel mundial de fútbol americano de baloncesto, de béisbol, de fútbol el que conocemos normalmente nosotros eh, ganan millones de, 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 de colones en Costa Rica o ganan millones de dólares a lo largo de su carrera y terminan quedando en bancarrota. ¿Por qué? Porque es uh -huh. son personas que se acostumbran a ganar a gastar tanto dinero porque reciben tanto dinero que cuando uh -huh. tienen una baja en los ingresos no saben qué hacer. Uh
0: -huh. no saben.
1: Entonces, claro. esto es un tema de organización, ¿verdad? Y a veces cuando uno habla, eh, me voy a volver un poquito a lo que vos decías antes. Es que la palabra finanzas es algo muy serio, ¿verdad? Lo vemos como eso. Suena. Suena serio, ¿verdad? Y, y veámoslo con, uh -huh. con las personas que trabajan en finanzas. Siempre con corbata, con saco, ¿verdad? Uh -huh. Siempre aquí. Entonces, Claro. Es parte. De, es como
0: una barrera. Exacto.
1: Es, es, es parte de lo que hemos visto a nivel de la sociedad, ¿verdad? Y también tenemos algunos eh, personas por ahí, y no solo en Costa Rica sino a nivel mundial, en las redes sociales otra vez, a que te pasan regañando... Porque hiciste algo mal con tu dinero... Y yo no soy quien uh -huh. para rega regañarte a vos... Yo si quiero ayudar a la persona... Lo tengo que ayudar desde desde mi conocimiento... Y no regañándote... Te puedo decir... Mira Nati... Podemos hacer esto... Que esto te puede ayudar... Esto otro que has venido haciendo... Te puede te ha, te ha provocado... Que tengas alguna sí, situación... Exacto... Pero yo no te voy a regañar... Y, 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 y los que me siguen en mis redes sociales... Y los que eh, han escuchado mi podcast... También yo no, yo no regaño porque lo que voy a hacer es darle miedo a la gente y porque yo tengo que, uh -huh. porque cuando hablamos de finanzas yo le tengo que dar miedo a la gente,
0: para nada más bien yo tengo que enamorar a la gente de que es algo parte de claro. su vida, como que uno se dé cuenta que es algo que uno puede hacer porque yo creo que ahí donde está ese miedo y todo es como di no eso ya se sale de, o sea no puedo hacerlo, exacto, o sea, es, y yo creo que es el pensamiento que yo misma eh, en la antigüedad en el pasado eh <risa> Sentía sobre ese tema, ¿verdad? Como que era algo muy complicado. O sea, como. Sobre todo, yo no sé, pero las personas que estudiamos carreras creativas, usualmente con los números, somos como. O sea, como un gato que le echen agua. Yo lo superé porque al empezar a estudiar mi segunda carrera, ya me encontré con las matemáticas y me di cuenta que ya grande, podía manejarlo súper bien, que creo que es algo que mucha gente se puede dar cuenta, que al final los números no dan tanto miedo, eso fue en el cole y en la escuela que nos metieron muchas ideas.
1: Sí, totalmente y no, mira, bueno, vamos a ver, cuando hablamos de finanzas, lo más importante es saber sumar y restar, <ríe> o sea, no, aquí no necesitamos sí. el logaritmo de tal, o la raíz cuadrada de tal, o sea, uh -huh. si bien es cierto, hay ciertas... Además, todos tenemos una calculadora. Exacto, sí, mano. sí, y a, a, hay ciertas, un día esto estaba con un cliente y me decía, es que yo quiero que me enseñes esa, esa fórmula para poder sacar ese dato. Y yo le decía, ¿cuál es, el, cuál es la idea de, de que conozcas la fórmula si lo que te interesa es cómo llegar a ¿Verdad? O sea, al uh -huh. final la fórmula va a estar ahí y esa fórmula nunca va a cambiar, siempre es la misma. Pero cómo vos lo logres es lo que nos importa, al final de cuentas. Claro. Eso nos va a ayudar a tener un número para poder saber cómo lograrlo, ¿verdad? Y de planificar. Uh -huh. Porque también a ti algo importante... Las finanzas no son solo números. Las finanzas como tal, personales, uh -huh. tenemos que verlos, uh -huh. que son personas las que las manejan. Así que quiero claro. decirte, Nati, es que si vos haces tal cosa, estás cometiendo un error, yo no puedo eh, hacer una aseveración Justar. tan ligera, uh -huh. ¿verdad? Y poco responsable uh -huh. de decirte que eso es un error, porque tengo que ver el panorama completo y entender uh -huh. por qué Nati quiere tomar esa decisión. Aunque financieramente no sea lo mejor, ¿ok?
0: Lo adecuado. Ahora, a nivel mm
1: -hmm. de números. Pero Nati, hay un mm -hmm. trasfondo en el que para Nati es importante eso, entonces, ok, busquemos la forma en el que lo logres, minimizando el impacto mm -hmm. financiero, pero que puedas tener eh, eh, eso que andas buscando. Entonces...
0: Claro, porque volvemos que es la vida de cada uno, entonces de cada quien sabrá cuáles son sus necesidades
1: cuáles son sus, ne sus metas. Exacto, y cómo lograrlas, gati cómo lograrlas. Aquí el, el secreto es, ok, vos querés esto, yo no puedo estar solamente diciendo esto es negro o esto es blanco, hay una escala uh -huh. de grises infinitas, ¿verdad? Entonces tenemos que claro. explorarlas también.
0: Claro, claro, sí, me parece súper importante. Y este, Julio, hablemos del futuro uh -huh. <ríe> Bueno, antes de cualquier cosa Les quiero contar que en HHMAC Acabamos de publicar hace unos días Un artículo de finanzas personales Justamente donde Julio nos da algunos consejos Entonces, vayan a revisarlo de fijo Para poder complementar con este podcast Donde estamos aprendiendo un montón Y eh, algo que, que pusimos en una de las publicaciones En Instagram fue como una frase tuya Que decía que si yo tenía deudas este na, no tenía sentido como que yo agarrara todo lo que todos mis ingresos para pagar esas deudas, ¿verdad? Hablemos un poco de eso porque me parece importante, creo que muchísima gente debe tener en este momento de deudas y no saber qué hacer.
1: Claro, vamos a ver, las deudas y en Costa Rica es siete 7 de cada 10 personas tienen al menos una deuda. O sea, bastante, wow. ¿verdad? Y uh -huh. muchas de esas siete personas que tienen una deuda Muchas están sobreendeudadas Entonces, eso es un tema importante Donde también por sociedad eh, Estamos acostumbrados a que nos endeudamos Y yo siempre le he dicho a la gente Anda por ahí también el tema de que las de hay deudas malas y deudas buenas Yo no lo veo así Yo lo veo de que hay decisiones buenas Y hay decisiones no tan buenas, ¿verdad?
0: Entonces, uh -huh. Muy ¿por bien. qué? Porque, eh,
1: vamos a ver, eh, de, si hay una deuda que yo no debería de tomar, de la deuda no es que sea buena o es mala, fui yo el que tomé la decisión que no era la correcta Ajá, para exacto, mí, ¿verdad? Yo lo asumí. Exacto, uh -huh. yo fui el que, el que lo estoy asumiendo. Entonces, eh, las deudas están y las deudas bien uh -huh. utilizadas nos pueden ayudar a muchas cosas, a obtener muchas cosas, pero bien utilizadas. Eh, uh -huh. ¿Qué hago yo si ya tengo deudas? Bueno... Yo no puedo, y era la, lo de la frase que, que mencionas, yo no puedo solo dedicarme a pagar deudas. Yo también tengo uh -huh. que buscar cómo tener un ahorro. Y volvemos al tema de la pandemia, ¿verdad? Si yo tengo un ahorro uh -huh. que me soporta a mí necesidades básicas, al menos durante un tiempo, cuando se me presenten emergencias, yo no voy a tener un problema o, o se me va a agravar uh -huh. el problema. Entonces, hay personas que dicen, no, mira, yo tengo esta deuda, pero yo quiero salir rápido de la deuda. Tener, y no tengo ahorros, pero todo lo que me llegue a mí Voy y lo pago a la deuda, ok, está bien Pero el hecho de que usted pague ese dinero A la deuda, significa que no va a tener Disponible para ninguna necesidad Extra que le suceda en algún momento
0: O sea que si tiene una emergencia Puede que se endeude más
1: Exacto, entonces, salí de la casa y pum Choqué el carro Entonces, el deducible tengo que ir a pagarlo Doscientos mil colones Ay, pero no tengo porque, no tengo porque un lo todo pagué labor. todo en la deuda y lo pagué todo el, el labor <ríe> extraordinario que hice en la deuda ¿qué voy a ir a hacer? voy a ir a endeudarme y puede ser que me endeude con condiciones peores que la deuda que ya tenía, entonces como un tarjetazo, o voy a hacer un adelanto de efectivo, o hoy le pido a una persona que me dice, mira te lo presto rápidamente pero me vas a pagar el 3% mensual, entonces hay que tener cuidado, caos. exacto, hay que tener cuidado hay que tener equilibrio, un balance está bien proponga seguir pagando antes las deudas, propóngaselo, uh -huh. dentro de su presupuesto ponga un rubro, abono extraordinario a la tarjeta, abono extraordinario para la deuda del cargo, de la casa.
0: Y así como vos decías de ahorrar 5.000 colones que uno piensa que es poquito, me imagino que adelantarle poquito o a sea, una deuda hace una gran diferencia.
1: Claro, porque eh, las deudas, vamos a ver, muchas personas me dicen a mí, Julio, es que ¿en qué puedo Invertir mis ahorros que me generen intereses. Entonces, ya uno empieza a preguntar: ¿bueno, y qué tenés? ¿Tenés tus ahorros de emergencia? Sí, ok. ¿Tenés deuda? Sí. Ah, ¿Y qué tal si dejas de pagar tantos intereses y ponemos a, uh -huh. a pagar esas deudas antes de tiempo? Porque este dinero lo vas a poder ir a invertir en un lugar que te va a generar un 10% anual. Pero vos en esta deuda pagas un 20% anual. ¿cuánto te vas a ganar? Sí, al final sale por dentro. ¿Sí? Entonces, mejor paguemos la deuda. Entonces, siempre pensemos uh -huh. en eh, entre menos deudas, mejor. Y todavía uh -huh. si las deudas son caras, ¿verdad? Cuando hablamos uh -huh. de deuda claro. cara, estamos hablando de deudas superiores al 10, 12 por ciento, ya es una deuda cara que pague la tasa anual. ¿Verdad? Eh, uh -huh. Entonces, aquí siempre hay que hacer un equilibrio. Que Entonces, tengo, por ejemplo, tengo 20 mil colones para, para ahorrar, pero no tengo ahorros. Bueno, diez mil pasos para el ahorro y diez mil para hacer un ahorro extraordinario esta deuda. A poquitos, uh -huh. ¿verdad? Si yo tenía pensado durar 5 años en esta deuda y logro pagarla en 4, es un año uh -huh. es, menos es una ganancia de, de, de intereses y es un año menos de estar uh -huh. pagando la deuda. Pero ojo, claro, importante, no es que yo voy a estar pagando de deudas antes y inmediatamente me voy a volver a endeudar, ¿verdad? Porque entonces ya uh -huh. y ahí sigo siempre en el, en el círculo vicioso a no ser en que sea círculo. algo ya realmente planeado
0: claro, y digamos en cosas así como por ejemplo, ah bueno, bueno ahorita ya tengo demasiadas ideas, <ríe> esto Dios es mío podríamos durar aquí todo el día, pero <ríe> en temas así como digamos ¿qué pasa si yo quisiera comprar un apartamento y tengo la plata de contado para comprarla? ¿qué es mejor? ¿comprar el apartamento de contado o sacar un préstamo?
1: <ríe> excelente pregunta y excelente ejemplo Va a depender mucho de vos eh, de, de para qué es lo que vas a querer El, el apartamento ¿verdad? Eh, si va a ser siempre uh -huh. para vivir eh, Hay algunas opciones Inclusive hay una opción Que se llama Back to back uh -huh. Mira mira, mira esta opción qué buena eh, Esta opción lo que significa Es que vos vas y haces un certificado de Depósito a plazo con tu dinero uh -huh. Entonces vas a poner 100 mil dólares uh -huh. Entonces los 100 mil dólares los uh -huh. metes al banco y te va a empezar a ganar una tasa de interés. Normalmente no va a ser mm. muy alta, pero al menos para que cubra la inflación, ahí va a estar. Y entonces, el banco, igual le decís al banco, ok, tengo 100 mil dólares y quiero que me prestes eh, para comprarme una casa. Entonces.
0: Y yo lo tengo aquí en certificado. Exactamente,
1: yo lo tengo en el certificado. Entonces, el banco te dice: hay bancos que te dicen, mira, te presto el 90% o te presto el 100, ¿verdad? Ya mm. ahí vamos a ver las condiciones. Y la tasa de interés que te van a cobrar va a estar basada en la tasa de interés que te pagan por el certificado. Entonces, normalmente va a ser mm. menor a la que está en el, en el, en el mercado. Y Entonces uh -huh. te van a prestar los... Vamos a hacer caso que te prestan el 100%. Entonces te prestan los 100 mil, vos vas, uh -huh. compras el, el, la propiedad y entonces vas a tener los 100 mil dólares de dinero guardados, guardados y los intereses me pagan. Y te van a pagar uh -huh. una, unos intereses. Y vas a tener la propiedad uh -huh. y la propiedad va a va uh -huh. estar libre porque el banco te prestó 100 mil, uh -huh. vos vas a ir pagando intereses sobre los 100 mil. Claro, hay una diferencia, uh -huh. ¿verdad? Siempre vas a pagar más intereses de lo que te van a pagar, pero la propiedad ya es uh -huh. tuya, ya, ya, es, uh -huh. ya todo lo que esa propiedad vaya tomando valor, entonces va a ser una ganancia de tuya, uno. ¿verdad? Lo que la llamamos el, el la plusvalía, o si la pones a alquilar o, ¿verdad? o quieres hacer negocio con ella, entonces al final eso es una buena decisión si tienes ya el dinero. Pero ajá, si uno lo exacto, tiene. pero también podría ser de que vos digas, no, yo la verdad es que yo no puedo tener deudas y aparte de esos 100 mil dólares tengo otro poco de dinero ahí que me puede ayudar para fondo de emergencia y prefiero ir a comprar uh -huh. la casa. Está bien, es una buena decisión, uh -huh. sin tener que pagarlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay, sí. hay otras personas que, que son un poquito más arriesgadas y dicen no no yo estos 100 mil dólares voy y los voy a meter en un negocio que en dos tres años me genere
0: tanto interés y luego vengo y sí, vamos. que eso es un riesgo total, porque puede que los pierda exacto, entonces yo conozco yo conozco gente, bueno la mayoría pedimos un préstamo uh -huh. ¿verdad? porque la mayoría no tenemos los 100 mil dólares para uh -huh. comprar la casa uh -huh. pero eh, conozco gente también que nunca en la vida, o sea que todo lo compra así de contado, o sea es admirable ¿verdad? o sea y no gente que yo digo o sea gente que en serio trabaja, ahorra se, se enfoca y dice bueno esto es para el carro, ahora todo y después compre el carro. Sí, vamos a ver.
1: Eh, la, la, la deuda, como un todo, no es mala porque es parte de la economía. Eh, sin ser yo economista, eh, pero como un economista bien, bien, bien conocido, digámosle, podríamos hacer un ejemplo de cómo la deuda genera riqueza en las personas. Y eh, mm -hmm. es, es, es importante para que entre todos podamos crecer como 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 economía, ¿verdad? Ya de un país o economía mm. mundial.
0: Una deuda bien manejada. Exacto. O sea, como planeada. Exacto. Esa es la diferencia. Esa es la
1: diferencia, porque vamos a ver, ¿la deuda qué es, Nati? La deuda es...
0: O sea, yo lo veo como que me ayuda a adelantar las cosas y seguir trabajando en el trayecto.
1: E exacto, exacto. Bueno, o sea, como... Ajá, adelantar las cosas, pero siempre eh, teniendo un plan para no, no, no pagar de más. ¿verdad? siempre hay que tener uh -huh. un plan por ejemplo cuando a mí las personas me contratan para sesiones personalizadas eh, y, y quieren para comprarse una casa o comprarse un carro siempre hacemos un plan donde decimos bueno primero la cuota no tiene que ser superior a tanto ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué? porque uh -huh. usted tiene que tener capacidad de que si el día de mañana aumentan las tasas de interés no tengas problemas para subir ese ese aumento y uh -huh. van a subir ¿ok? van a subir uh -huh. entonces si la vamos a hacer en moneda extranjera, yo tengo que tomar en cuenta también la devaluación del colón, que también eso es importante. Uh -huh. Y aparte de eso, hacer un plan y no durar 25 o 30 años para pagar una casa. ¿Qué tal si duramos 15, duramos 12, verdad? Y, claro. y, y hacemos una planificación financiera. Y es posible. Y es totalmente posible, Nati. Es totalmente posible. Además, ahorita que estamos hablando de esto con respecto a la deuda, eh, quiero comentarles una anécdota con una pareja. Eh, en una sesión me decían... Julio, es que vieras que nosotros tenemos amigos eh, que hey, ganan para a nosotros y viajan y hacen esto y hacen lo otro y a nosotros no nos alcanza. Un viaje de medio millón jamás en la vida podemos hacer nosotros. Y yo, ajá, ok. Entonces, no importa. Estamos, viendo los, <risa> estamos haciendo el análisis de los gastos y los ingresos. Bueno, para no casaros con el cuento, cuando terminamos yo me quedé con esa con esa eh, historia, ¿verdad? Entonces me devolví. Le digo, ok, tenían algunos gastos en rubros que eran totalmente eliminables o los podíamos disminuir. Y les dije, ok, vean estos dos rubros que están aquí: comidas express y había Uber, Uber de, de, de taxi, uh -huh. ¿verdad? De traslado. De Eso de es, es, peligroso. Les decía yo, <risa> Uber y Uber. Ajá, Les decía yo, ¿qué tal si ustedes en este mes, por mes, hacen una disminución de 60 mil colores porque eran como 300 mil colores por ahí? O sea, no era que uh -huh. los eliminaran, simplemente eh, disminuyan. Y, y les hice un cálculo que al año iban a, a ahorrar millón 1.900.000 colones entonces
0: Imagínate. yo les decía
1: <risa> ustedes me dijeron que ustedes no podían irse de vacaciones con 600.000 porque era demasiado dinero, pero qué tal si ustedes hacen eso, ya no van a tener 600.000 van a tener 1.900.000 uy Julio, jamás claro. lo hemos visto así todo el asunto, ves, entonces es lo mismo con la deuda, es hacer una organización de tal como yo efectivamente puedo hacerlo, hay casos de casos Nati, verdad, hay gente uh -huh. que definitivamente sí está muy mal y hay que hacer otras uh -huh. cosas diferentes.
0: Sí, pero sí, en no de casos tiene que ser. Uh -huh. y, y creo que este caso que acabas de decir de que la comida fuera, bueno, ahora ya no se sale tanto, pero me imagino que igual la gente pide un montón a la casa o lo que sea, son gastos que tal vez, o sea, ni siquiera están registrados en la mente hasta que le llega la cuenta.
1: Exactamente, porque de nada más van y gaste, gaste y como el. La, lo que paga la tarjeta, entonces deja hasta que llega al estado de ajá, y con las
0: aplicaciones cuenta. y todo, todo es tan fácil que en serio, en cualquier, o sea, hasta las tiendas o sea, que, no sé, tiendas tipo Zara o así, que tienen la aplicación y usted la puede comprar ahí, descuento, <risa> lo que sea, o sea, en serio o sea, es demasiado fácil de hacer la plata, pero yo creo que todo está la diferencia está en la conciencia que ya uno tenga a la hora de hacer estas, de tomar estas decisiones, porque ahora que te menciono ropa y así, hay diferentes tipos de ahorro, ¿verdad? o sea no es como que nada más voy a echar para un saco, sino que uh -huh. vos has hablado de el ahorro de emergencia. Uh -huh. Hay otros tipos de ahorro que me van a permitir hacer diferentes cosas controladamente.
1: Sí, de hecho, hay que ponerle el nombre al ahorro, ¿okay? El fondo de emergencia es un nombre, el ahorro de vacaciones es un nombre, el ahorro para pagar el marchamos otro nombre el ahorro para eh, el mantenimiento de la propiedad en la que vivimos porque vamos a ver, el comprar una casa uh -huh. por deuda o por lo que sea o efectivo, hay que darle mantenimiento a la propiedad, si yo no le doy mantenimiento a uh -huh. la propiedad se va a ir desvalorizando a lo largo del tiempo y va uh -huh. a ir eh, teniendo eh, problemas en la misma, en la infraestructura por lo tanto yo tengo que ahorrar para eso yo tengo que ahorrar uh -huh. para el mantenimiento del vehículo ¿verdad? yo tengo que uh -huh. tenerlo planificado, entonces esos son ahorros de corto plazo ¿verdad? que en menos de un año, entre un año, entre uno y un mes y doce meses yo los voy a estar utilizando. O para, para la para el, la universidad o para la matrícula de los, de los chicos en, el, en la escuela, en el kinder, etc. Esos son ahorros de corto plazo. Y que tengo que ponerle un nombre. Y ahí entra el tema de los sobres, ¿verdad? si yo los manejo por sobre, <risa> o ya sea electrónico, o sea una subcuenta, o una cuenta objetivo, como lo quieran manejar y también hay otros ahorros que ya son más de mediano y largo plazo, ahorro para invertir, ¿verdad? yo tengo un dinero que quiero ahorrar para cuando tenga un monto específico mandarlo a, a invertir y pensar en el largo plazo, y ahora hablaste vos del uh -huh. futuro, bueno, tengo que pensar en mi jubilación en mi vejez, ¿qué va a pasar cuando ya yo llegue uh -huh. a tener 65 años y no tenga bueno. pensión en este país, ¿verdad? porque uh -huh. eso es una lástima que, que estamos viviendo, es un tema muy complicado pero que no se ven soluciones definitivas a, a corto plazo. Por lo tanto, mm. la gran mayoría de nosotros vamos a, ver, a tener problemas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo hoy para cuando llegue ese momento? Nati, aquí quiero contarte una anécdota que siempre que tengo la oportunidad la cuento. Cuando yo empecé siendo cajero, yo fui cajero del Banco de Costa Rica. Y en el Banco de Costa Rica pagan pensiones. Eh, uh -huh. En aquel tiempo, eso fue ya hace 15 años, Hacían fila los, los adultos mayores, ¿verdad? Ese montón de fila. Entonces ya uno ya los conocía. Y llegaban... Yo me acuerdo que el 90% de las pensiones eran menos de 100.000 colones, Nati. O sea, ¿verdad? Uh -huh. Y que yo decía... Híjole. Y entonces ellos me decían, Julio, págueme esto en la luz, págueme en el agua, págueme el, el cuartito donde vivo. Y se iban con 20.000 colones. Y yo siempre les preguntaba a diferentes... Y fulana tale, ¿ahora qué? Esos 20.000 mil, ¿para qué los necesita? Estos son los 20.000 mil que yo tengo para vivir durante todo el mes. Y yo decía, Ay, no. o sea, y esta señora con 70 años, con 75 años, ¿qué va a hacer? O sea, no puede hacer nada, más que esperar a que no. vuelvan a pagarle para venir. Que llega otro mes. Exacto, entonces, yo, eso a mí me marcó mucho y yo entendí de que cuando yo ya esté ahí, ya yo no puedo hacer nada y los que hemos tenido la oportunidad de viajar afuera del país y por ejemplo un país donde muchísimas personas quieren estar como los Estados Unidos en los Estados Unidos la forma de vivir es si vos no ganás y si vos no tenés tu dinero prácticamente nadie te va a ayudar entonces ves personas de 75, 80, 90 años trabajando en restaurantes y porque o trabajan o no tienen donde vivir o no tienen qué comer entonces, claro. si yo tengo ahorita 25, 30, 40, la edad que yo tenga, yo tengo que empezar sí, nunca es tarde. a pensar en nunca eso. Nunca
0: es tarde hasta llegar a ese momento. Exacto,
1: <risa> sí, ya iba a ser bastante complicado. Entonces, siempre hay que pensar en el futuro. Uh -huh. Y ya también hay que tener un ahorro que siga ahorro para mi pensión. Y es un ahorro a largo uh -huh. plazo, ¿verdad? Aunque sea poquito. Y puede sonar,
0: ajá, y puede sonar como súper lejano, pero ese día nos va a llegar. Nos va a llegar, Nati. Y, o sea yo tengo 33, o sea, ya más bien tuve que haber empezado hace un rato a guardar, pero creo que es importante que todos escuchemos esto y pongamos atención, o sea tenemos que pensar en nuestro futuro en todos los temas, o sea yo sé que vivimos en un mundo en donde todo es inmediato, donde usted manda un mensaje y le contestan de una vez, donde usted quiere la comida y le llega a la puerta, pero exacto. tenemos que aprender a pensar en el futuro a pesar de que toda la bulla a nuestro alrededor no nos lo recuerde
1: exacto hay que pensar en el futuro. Y mira, ahorita viendo eh, un ejemplo, eh, volviendo el tema de la comida, ¿verdad? Porque aquí lo, uh -huh. lo ideal es que sea lo más. Ese debe ser el gasto lo, lo más. Fácil, no, lo, lo más fácil para entender siempre es. No, ah, no bien, te voy a poner ejemplos. Bien. Hay personas que comen mal, ¿verdad? Y no les pasa nada. ¿Verdad? Uh -huh. Y tienen. Y están, están sobrepeso y todo. Y viven un montón de tiempo. Hay personas que se cuidan un montón y. y entonces es cuando cuando yo, el que como mal, justifico para que voy a comer bien, si mira aquel fulano tal, mm. ya se murió a los 40 años se murió
0: mm.
1: bueno, es que mm. todos nos vamos a morir en algún momento ¿verdad? todos nos vamos Exacto. a morir pero va a depender también de mí
0: pero si no me muero, pero si, no me muero
1: ¿verdad? <risa> si llego ahí Exacto. Porque la, la, la esperanza de vida en Costa Rica cada vez es mayor ¿verdad? y no solo mm. en Costa Rica a, ni, a, ni, a nivel mundial eh, la, la población se está envejeciendo rápidamente, y
0: está siendo más longeva, normalmente Ajá, ¿verdad? sí, de hecho o sea, ¿qué hace uno pensando que si me muero mañana pero y si no me muero, o sea, siempre hay que pensar en un futuro, y yo creo que incluso afirmarlo, visualizarse, o sea, verlo en, ahí, hace, es más posible que suceda, todo tiene que ver con nuestro pensamiento también, yo creo que para cerrar un poco, porque ya vamos a, a cumplir la hora de estar <risa> hablando pero yo creo que el pensamiento es muy importante, y corregime si no, de que mucha gente tal vez creció con la idea de tener lo mínimo, lo suficiente para, para comer y pagar las deudas y, y no ver más allá. Creo que tener eh, como una visualización de lo que uno realmente puede hacer puede cambiar las cosas, ¿no? Si yo tengo una actitud de, di, quiero como pagar las deudas y estar tranquilo, eso es lo que voy a tener. Si quiero otras cosas y expectativas y me ahorro para mi vejez, eso es lo que voy a tener también, ¿verdad? Es como en lo que uno se concentre.
1: Totalmente, Nati. O sea, siempre hay que ver todas las opciones posibles. Siempre. Yo aquí quiero tomar un ejemplo, eh, y que también fue como lo, con lo que iniciábamos. Eh, no sé si han visto la, el discurso que dio eh, Steve Jobs en una de las universidades, eh, donde es muy famoso, donde él habla de... de todo lo que él vivió anteriormente para llegar a, a tener el éxito con, con Apple, y donde inclusive a él lo despidieron como fundador de la empresa y todo el asunto. Uh -huh. y él cuenta que, bueno, él, él vive con unos padres, si no me equivoco, él, él fue adoptado, eh, ¿verdad? Eh, y los papás siempre se preocuparon porque él fuera a la universidad, o sea, siempre hicieron todo lo posible porque él fuera a la universidad, y él fue una persona a la que no le interesó este, mucho el tema universitario, él tenía su, su creatividad. Y él cuenta cómo eh, él una vez entra a una clase de, de, de pintura, no me acuerdo qué era, y entonces se da cuenta que eso es lo que a él le gusta en realidad, y empieza ahí es donde sale el gusanillo de la creatividad. Pero que él también se pone a visualizar todo lo que vivió en el, en, en el pasado, y cómo todo eso tiene un significado en el presente de él. Entonces... Uh -huh. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Vayan a buscarlo en YouTube. Es buenísimo ese, ese, ese discurso de, de Steve Jobs. Eh, todo lo que yo haga hoy. Va a afectar mi futuro. Para bien mm -hmm. o para mal. Y todo lo que me pase hoy. Tal vez yo hoy no tengo la respuesta. del por qué. Pero cuando esté más adelante. Yo voy a empezar a, a encajar todas esas piezas. Y voy a decir. Mira. Aquello mm -hmm. que me pasó. Que yo no entendía el por qué. Hoy lo entiendo. Entonces, claro. hay cosas que no están en nuestro control, porque hay cosas que no uh -huh. lo están. Uh -huh. Y yo no puedo hacer más de lo de lo que está uh -huh. eh, a mi alrededor. Pero lo que está bajo mi control, yo tengo la uh -huh. obligación de hacer algo para controlarlo. Porque al final, el que se va a beneficiar o el que se va a perjudicar voy a ser yo, no va a ser nadie más. Uh -huh entonces cuando Totalmente. yo llega al futuro yo tengo que volver a ver atrás y decir mira, aquella decisión que yo tomé hoy la estoy viendo el resultado y vos dijiste algo uh -huh. importante hoy estamos acostumbrados al, a la rapidez a que, ¿verdad? que me contesten rápido que si no entonces es un mal servicio pero la vida como regla normal va sucediendo uh -huh. poco a poco y los resultados uh -huh. duraderos volvemos al tema de los hábitos pequeños los resultados duraderos son los que se van sembrando poco a poco, ¿verdad?
0: Totalmente. De hecho, hay una frase que dice, hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Y creo que aplica para esto al 100%. O sea, obviamente hay un montón de circunstancias ajenas a mí que no puedo controlar, pero con lo que yo tenga, tratar siempre de hacer lo mejor que pueda.
1: Totalmente, Nati. Siempre tenemos que ponernos a, a tratar de hacer lo mejor. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en, en banca y te decía... Yo me acuerdo cuando estaba en la entrevista me dijeron, el puesto que te ofrezco es de cajero. Y claro, por mi cabeza pasaron un montón de ideas, <risa> yo, pero yo no quiero ser cajero, ¿verdad? Entonces me dijeron, mira Julio, esa es la puerta de entrada. Entonces ¿Sí, sí? Ca ca caí en, 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 en la idea de que efectivamente esa es la puerta de entrada y que iba a depender de mí si yo iba a surgir ¿Sí? o no. Nati, yo hoy tengo personas, y yo la hablaba con mi esposa, porque mi, mi esposa también trabaja en, en bancas, yo tengo personas que conozco de hace 17 años que entraron conmigo y siguen siendo cajeros. Pero, uh -huh. pero no está mal. O sea, uh -huh. si eso es lo que a ellos les gusta, está bien. Pero si yo quiero algo diferente si lo que para vos, mí, ajá. entonces yo tengo que hacer algo.
0: Está en vos cambiarlo. Está en, ajá, o sea, está en vos trabajar para alcanzarlo. Exacto.
1: Entonces pero es,
0: es gracioso porque lo que uno más diga en la vida que que no quiere, más bien la vida se lo pone enfrente, ¿verdad? O sea, no sé, pasa mucho. Exacto. Yo siempre decía que nunca me iba a casar con un hijo único. <risa> <risa> Porque yo soy hija única <risa> y me casé con como un hijo único. único.
1: no y, y, también, y también a veces <risa> ahí es donde vemos que la gente dice, eh, mira, pero es que el fulano tal o, o eh, sí, siempre tiene como los mismos novios o como los mismos eh, novias, ¿verdad? Y es que uno también busca como el mismo patrón, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a romper? Claro. Yo lo voy a romper. Yo no puedo esperar que uh -huh. otra persona lo rompa. Y también te iba com a comentar con respecto rápidamente con, con el tema de cuando yo empecé de cajero. Cuando yo empecé de cajero ya yo tomé la decisión de sí, dije yo, ok, en lo que yo haga, yo tengo que ser el mejor. Uh
0: -huh.
1: Si lo voy a hacer o no.
0: Está en bola de determinación Exacto, uh -huh. si
1: lo logro o no, por lo menos lo voy a intentar hacer el mejor. Y si yo soy un parrendero, claro. yo tengo que tratar de ser el mejor. Y si yo soy gerente de una gran compañía, yo tengo que intentar de ser el mejor. Siempre tenemos que tratar de mejor. O sea, el mejor.
0: romper tus propios... O sea, como avanzar vos dentro de tu mismo ser, digamos. Porque cada, cada vez que hablamos algo así, se me vienen frases a la mente. Mm. Pero acabo de pensar en otra, que es como... Todo lo que uno busca está dentro de uno.
1: Todo lo que uno busca está dentro O sea, dentro
0: al final, todo lo que usted necesita está dentro de uno. O sea, usted tiene que creerlo y buscarlo. Y, y así es con todos los temas de la vida, ¿verdad? O sea... La felicidad suya nunca va a estar afuera, o sea, está dentro de usted y de ahí en adelante. Entonces, me encantó esta conversación porque además, aparte de finanzas, creo que hablamos como de la vida en general <ríe> y sé que le puede ayudar a muchísimas personas eh, el tema. Y Julio, contanos si la gente quisiera, estuviera interesada en llevar una asesoría con vos, o ver tu contenido, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Gracias, Nati. Bueno, vamos a ver, eh, me pueden encontrar por un montón de lados, eh, okay. <risa> bueno, primero pues obviamente por medio de contacto telefónico al 7283-0640, se escriben ahí un WhatsApp y lo podemos conversar. También en el perfil de Instagram, arroba finanzas y qcr y eh, latina qcr, eh, así es como aparezco yo ahí, en Facebook también, eh, tengo un podcast también. Eh, Ajá,
0: que yo lo he escuchado y aprendí uno un montón. sí,
1: y de hecho Nati vamos a, a hacer como dice eh, visita recíproca, porque yo en el podcast si bien es cierto hablo mucho de temas financieros, yo soy muy creyente de que somos personas integrales, entonces pues vamos a hablar de salud también y, ah, qué y, y, y entonces eh, vos que estás trabajando en el mundo de salud podemos conversar ahí desde de, de, de tu perspectiva de lo que has venido haciendo para que le podamos ayudar sí. a las personas porque vuelvo al tema esto es un tema de balance yo tengo que balancear uh -huh. todos mis aspectos de mi vida, de nada sirve tener totalmente. números buenísimos financieros si estoy mal psicológicamente si estoy mal de salud Uy, totalmente. Qué buen hay punto. un montón de cosas que, que yo no puedo eh, irme para un lado o para el otro y también pues eh, ahorita eh, estoy trabajando en la página web eh, todavía no está eh, pero estamos trabajando por ahí y la idea es que eh, por medio de, del Instagram es como el más sencillo de que me puedan localizar.
0: Bueno, Julio, pero vos tenés algunos cursos también que la gente puede llevar, ¿verdad? Sí,
1: eh, yo me he enfocado en cuatro cursos principales. El curso de uh -huh. presupuesto y fondo de emergencias. Ese es un solo curso donde les enseño ahí cómo hacerlo, la importancia, etc. Eh, un curso de tarjetas de crédito. Cómo manejar las tarjetas de uh -huh. crédito para que le saquen el uh -huh. provecho a la misma, ¿verdad? Y que no sea un problema para ustedes. Un curso de finanzas en pareja. Eh, Mirá uh -huh. cómo me, me preguntan, a mí me contratan para sesiones de finanzas en pareja. Entonces, un poquito ahí de cómo manejar. ¿Cómo
0: uh -huh,
1: exacto. <risa> ¿sí? Y eh, un curso para las personas que quieren empezar a invertir. ¿okay? Eso es para principiantes. Uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo no les voy a enseñar ahí a que métase aquí para que se haga rico o millonario. No, no. no, no,
0: no. <risa> métase aquí, si usted
1: sabe que es lo que necesita saber, ¿verdad? Entonces claro. eh, esos son como los cuatro cursos importantes, los mismos los estoy comercializando en este momento de forma grabada, ¿verdad? Ya están grabados, uh -huh. entonces nada más me contactan, nos ponemos de acuerdo y lo podemos, eh, se los mando por, por correo.
0: Súper, estoy segura que muchas personas van a poder aprovechar eso, porque todos los cursos este, me sonaron a mí, yo, check, check, que quiero, quiero todos. Sí. Bueno, Julio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos todo tu conocimiento por todo este rato, sé que muchas personas lo van a agradecer, y ojalá que lo puedan buscar a Julio en las redes sociales, y, y nos escuchamos en la próxima.
1: Muchísimas gracias, Nati, ¿verdad? un placer.
0: Y si ustedes quieren estar súper atentos a todos los nuevos episodios de la Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse en la plataforma que sea que estén escuchando esto. También pueden visitar mi página hhmac.com. Nos escuchamos en la próxima.